0: Velkommen til Praktikus Podcast. Mit navn er Jonas Fynbo Ebert, og jeg er podcastredaktør. Denne podcast er en oplæsning af artiklen med titlen Bestyrelsens klumme – Common Trunk – en beskrivelse af opgaverne i almen praksis. Artiklen er skrevet af Anne-Christine Kærulf, praktiserende læge og næstformand i DSM. Artiklen kan læses i Praktikus nummer 267, der udkommer i november 2023. Artiklens tekst starter her. I april 2023 udgav DSM en rapport over opgaver i almen praksis. Formålet var at forklare omverdenen, hvilke opgaver vi løser, hvad opgaverne kræver og hvad de bidrager med i sundhedsvæsenet. I en tid, hvor der fra politisk hold udtrykkes tvivl om, hvad vi kan og gør, er det vigtigt at understrege vores professionalisme og fortælle omverdenen, hvad almen praksis er og hvordan vi arbejder kendskab til vores arbejdsmetoder skal forebygge meningsløse opgaver og sikre, at vi kan yde god almen medicinsk faglighed i vores konsultationsrum, uanset hvor i landet vi arbejder. I april 2023 udgav DSM en rapport over opgaver i almen praksis. Formålet var at beskrive alle de forskellige opgaver, som vi løser. Vi ville forsøge at forklare omverdenen, hvad opgaven indebærer, kræver og bidrager med. Vi ville give de forskellige aktører på sundhedsområdet, inklusiv politikere og borgere, indsigt i, hvad der regulært sker i almen praksis. Hvad det er, som samfundet og den enkelte borger får i mødet med den praktiserende læge og dennes ansatte. Vi oplever, at vores rolle misforstås, eller at forudindtaget synspunkter kan præge dialog og beslutningsprocesser omkring os og være uhensigtsmæssigt for vores samarbejde. Og det skal vi undgå. Det var således DSMs SM's håb, at vi ved nøgternt at beskrive en fælles mængde af vores arbejdsopgaver, kunne oplyse om og være med til at passe på vores kerneværdier. Nogle har opfattet beskrivelsen omvendt som en spændetrøje, der dikterede, hvordan den enkelte klinik skulle præstere. Sådan er det selvfølgelig ikke. Det er en opgave for PLO og regionerne at aftale, hvad vi skal levere, og kun dem. DSM forholder sig alene til det faglige indhold i vores opgaver. I DSM er vi bevidste om, at en af kvaliteterne i almindelig praksis er vores diversitet, at vi tager farve af vores patientpopulation, og at vi tilpasser os den patientgruppe, som er tilknyttet os. Det er netop en god ting for patienterne, at vi har diversiteten. Sygdomsbilledet er ikke ens i vores klinikker. Opgaven retter sig mod de problemstillinger, som patienterne kommer med, og spidskompetencen for lægen er forskellig. I områder med mange erhvervsaktive fylder stress, belastning og bekymringer, hvorimod der i socialt udsatte udkantsområder er et andet behov med sygdomsbilleder, som er præget af langvej, manglende egenomsorg og kronisk sygdom. Og det bliver da lægens spidskompetence i det område. Vores tema til årsmødet i år handlede netop om det fælles omdrejningspunkt, vi har med diversitet Patientcentreret fokus og kontinuitet. Diversitet udelukker ikke kontinuitet. Der er og skal være variation i, hvad klinikker rundt om i landet giver sin patientpopulation. Den enkelte klinik har den fine funktion at være i øjenhøjde med sin egen patientpopulation. Vores særkende er, at vi er bæredygtige i relation til nærhedsprincippet hvor patienten har nem adgang til sin egen læge i nærområdet, og patienten kan vælge at blive hos den samme læge. Undtagelsen af frasigelser, som er sjældne. Udover diversitet, så medfører listeprincippet også den kontinuitet, som er så givende for patientens helbred. Det er dokumenteret, at kontinuitet i almen praksis har en afgørende positiv betydning for både dødelighed, indlæggelser og brug af lægevagten som beskrevet i Håne Sandvik og Kulæres citeret artikel i BMJ fra 2022. Når vi nu hylder diversiteten, er det så overhovedet muligt at definere en overordnet fælles mængde for, hvad vi alle forventer som fælles standardniveau på landsplan? Det mener DSM, at det er. Når aktører uden for almen praksis med indflydelse på almen praksis siger, at de ikke forstår, hvad vi bidrager med, så må vi selvfølgelig kunne beskrive det med baggrund i vores kerneværdier. Forskellen i patientpopulationerne ændrer ikke ved, at vi alle er læger, som er rundet af den samme uddannelsestradition og med de samme grundlæggende færdigheder. Forskellen mellem os består mestendels i vores forskellige patientpopulationer. Og det er ikke svært at forklare, at der kan være klinikker, hvor det ikke giver mening at tilbyde hele fælleskataloget. Og derfor er det selvfølgelig også beskrevet i dokumentet. Hvis man for eksempel kun har ganske få fertile kvinder i sin population, så kan man ikke opretholde øvelse til at anlægge spiral. Og så må man henvise til en kollega eller en anden speciallæge. Hvad er ikke opgaver i almen praksis? Vi har et kapitel om opgaver, som almen praksis ikke kan påtage sig. Vi understreger, at opgaver i almen praksis er at arbejde med almindeligt forekommende sygdomme, Det vil sige, sjældent forekommende sygdomstilstande skal opdages, men ikke behandles i almen praksis. Vi nævner også, at vi ikke skal have opgaver, som ikke kræver lægefaglig vurdering. Det kunne være tester eller erklæringer om noget, som lægen ikke objektivt kan vide noget om. Vi skal heller ikke have receptfornyelser eller ansøgninger om tilskud for behandling, som andre læger har behandlingsansvar for. Ligesom vi heller ikke skal give svar på undersøgelser, som andre har bestilt. Henvisninger på vegne af andre forsinker udredningen, og det svækker patientsikkerheden. At det ikke udføres af den læge, der har stillet indikationen. Vi bør heller ikke bruge tid på opgaver af ren administrativ art, f.eks. henvisning til vederlagsfri fysioterapi. Og her står vederlagsfri i parentes. Hvad er en konsultation? I rapporten er der en gennemgang af de forskellige konsultationsformer eller patientkontakter, som typisk sammenfletter sig i en almindelig konsultation i vores hverdag. De illustrerer meget godt kompleksiteten af indholdet i en konsultation, hvor vi spænder fra forebyggende indsats til diagnostisk mode og videre til medmenneskelig støtte og lindring, og tilbage til tovholdefunktion, hvor der måske aftales en plan. Det ser indlysende ud for os, der skifter mellem konsultationstyper dagen lang. Men for andre skulle det gerne bidrage til mere indsigt i vores arbejdsmetoder og opgaver. De forskellige patientkontakter kunne også have været kategoriseret anderledes. Men vi endte med otte typer. De otte konsultationstyper. Akut opstået helbredsproblem. En kortere konsultation med afgrænset problemstilling, f.eks. akut urinvejsinfektion, andre infektioner, og Men det kan også være akutte støttende krisesamtaler og akutte psykiatriske tilstande, det vil sige kontakter, der kan tage meget længere tid. Diagnostik og udredning er et eller flere symptomer, som kan have stået på i kortere eller længere tid. Her skal de raske, bekymrede filtreres fra dem med sygdom. Her taler om vores speciale kunde i det prædiagnostiske rum. Behandling af allerede diagnostiserede tilstande, små operationer, blokader, manuel behandling, herunder samtaleterapi. Kronisk sygdomsopfølgning for patienter med flere kroniske somatiske og eller psykiatriske sygdomme, der sikrer kontinuitet og styrker egenomsorg med os som tovholder. Vores kunde i multimorbiditet kommer her i spil. Forebyggende konsultationer. Svanger og børneundersøgelser, smer og prævention. De skaber tryghed og kontinuitet for familierne og støtter sundhed helt fra barndommen. Koordinering og togholderfunktion. Almen praksis deltager i koordinering med kommunale personale, sygehuse og speciallæger. Her i ligger bl.a. koordinering med hjemmepleje for sårbare patienter, konference med specialist, håndtering af desværre afviste henvisninger og opfølgning på indsendte prøver, læsninger i bekriser Indberetning til databaser og registrering i FMK og ansøgning om medicintilskud. Sygebesøg med diverse undertyper, som er aftalt i overenskomsten. Og til sidst, socialmedicinsk arbejde og attester ligger uden for overenskomsten, men de er taget med for at give det fulde billede af vores opgaver. Vores udstyr. Der er lavet en liste over standardudstyr, som findes bredt og om særligt udstyr, specialudstyr, der findes i nogle klinikker, men ikke i alle. Vi har udarbejdet listen ved, at Råsberg læger i mange dele af landet og har på den måde forsøgt at få et jævnt billede af diversiteten og få kogt en bouillonterning ned til en fælles standard. Der kan være standardudstyr på listen, der ikke er i ens egen klinik, eller der er nævnt procedurer, som man ikke selv udfører. Nogle har ikke udstyr til hudstand til biopsi eller fluoresin og blålyslampe, men hvem af os har ikke en gravitetstest eller en vægt og en højde måler i sin konsultation? for ikke at tale om en synstavle og et stethoskop. Det har vi alle, tror jeg. I artiklen der findes en kort version af standardlisten, men den vil jeg ikke læse op her, da det er meget opremsning. Nu fortsætter artiklens tekst. Jeg vil opfordre læsere, der måske ikke kan se sig selv i alle de nævnte typer af standardudstyr og lægeopgaver, til at spørge sig selv, om det måske er tid til at udvikle kapaciteten og få en færdighed tilbage i sit klinikliv. For mit eget vedkommende kan jeg sige, at processen har fået mig til at anskaffe et EKG-apparat. Det har været fagligt spændende for mig og hele klinikken. Jeg holdt mig tilbage blandt andet på grund af faglig usikkerhed. Men umiddelbart var mit øje for mønstergenkendelse intakt, og det giver en nyt krydderi i hverdagen lige at skulle vurdere et EKG. Tanken var, at denne rapport skulle bruges konstruktivt til at vise vores professionalitet til samarbejdspartnere og andre, som ikke har deres hverdag i almen praksis. Formålet var at understrege en nogenlunde ensartet kvalitet, uanset hvor borgeren bor i Danmark, men det er PLO, der forhandler vores aftaler, så opgaver i almen praksis er et dynamisk papir, som vil kunne ændre sig i takt med tiden og de behov, som vores patienter har. Artiklens tekst slutter her. Artiklen kan som nævnt læses i praktikus nummer 267, der udkommer i november 2023.